0: Herzlich willkommen zu Ihrem Bewerbungs- und Karriere-Podcast. Wenn Sie sich beruflich neu orientieren oder sich weiterentwickeln wollen, bekommen Sie hier professionelle Unterstützung und jede Menge Tipps und Tricks. Sie hat über 20 Jahre Erfahrung im Personalbereich. Hier ist Tanja hermann horzig
1: Lieber Dirk, herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass wir es das geschafft haben, zu einem Buch von dir ein Interview zu führen. Und ähm, ich glaube, über dich steht schon so viel im Internet. Und ich habe gedacht, äh, ich fasse es einfach mal in ganz kurzen Sätzen zusammen. Dirk Reuter, Europas erfolgsreichster Erfolgstrainer oder Verkaufstrainer. Du bist sogar ganz in der Nähe hier in Neuss geboren, bist im Sauerland aufgewachsen, bist jetzt im Dubai, Da ist ein bisschen wärmer als hier im äh, Langenfeld. Und äh, warum du dir genau Dubai ausgesucht hast, habe ich erst gedacht, muss ich dich mal fragen, aber ich habe gesehen, du hast eine Podcast-Folge und ähm, das ist die 504, wer wissen will, warum äh, du in Dubai bist. Und du wolltest eigentlich, wolltest du Surflehrer werden, und aber wie meine Eltern auch gesagt haben, du sollst erstmal was Anständiges lernen ne? und dann hast du also einen anerkannten Beruf, Lehrberuf ergriffen hast eine Lehre gemacht nach der Realschule und bist dann über die Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann in den Vertrieb gekommen. Eigentlich wollte es auch noch mit Triathlon und als Triathlet Geld verdienen und äh, kennst also wirklich selber ganz viele Bereiche, hast aus deiner eigenen Erfahrung diverse Neustarts sowohl privat als auch beruflich gemacht. Und wir haben auf dem Absolventenkongress äh, jeweils einen Vortrag gehalten und ich habe da das Buch gesehen, Verkaufe statt Bewerben und dachte, schon wieder so eine Verkäufergeschichte und habe gedacht, okay, also äh, es passt einfach und ich bestelle mir das Buch und ich habe es auch die letzten zwei Tage gelesen und war in den ersten Bereichen auch total begeistert und habe gesagt, super, genau das, wie ich mir das vorstelle. Es gibt ein paar Sachen, wo ich sage, als Personaler, äh, da können wir nochmal dr drüber diskutieren und deshalb freue ich mich riesig. Herzlich willkommen, lieber Dirk, in meinem Podcast. Und ähm, wie du jetzt auf die Idee gekommen bist, äh, dieses Buch zu schreiben, bewerben statt Verkau äh, Quatsch, Verkaufen statt bewerben, würde mich einfach mal interessieren, ähm, was war so der Auflöser, äh, der Aufhänger oder der Auslöser
2: dazu? Also, liebe Tanja, vielen, vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast und äh, vielen Dank für die Zusammenfassung. Schweißer habe ich nicht gelernt. Schweißer habe ich einfach mal ein Jahr lang gemacht in der Fabrik, ähm, aber alles andere passt wunderbar. <lacht> ähm, wie ist es zu dem Buch gekommen? indem ich gesehen habe, wie die meisten Bewerber agieren, weil sie es nicht besser wissen. Und ich gedacht habe, niemals, niemals würde ein Topverkäufer so agieren. Und die Idee von dem Buch war ja, was können Bewerber von Topverkäufern lernen? Und alle Beispiele in dem Buch sind, ähm, was macht ein Topverkäufer? Und was kannst du davon lernen, wenn du selber einen Job haben willst? Weil die meisten zucken bei dem Begriff Verkaufen. Aber wenn wir den Begriff mal tauschen und wir sagen, es geht ja gar nicht darum, etwas zu verkaufen, sondern es geht darum, jemanden zu überzeugen. Überzeugen, okay, Überzeugen hört sich nicht mehr so gefährlich an. Ja, okay, Überzeugen finde ich gut. Oder jemanden motivieren, etwas zu tun oder zu lassen. Ja, andere Menschen motivieren, finde ich auch geil. Das alles ist aber im Grunde genommen dasselbe. Es geht darum, zu verkaufen. Und ein Bewerber, der ganze Bewerbungsprozess ist Verkauf pur. Du, du findest irgendwo einen ausgeschriebenen Bedarf. Meistens bei Stepstone Monster und Co. Ein ausgeschriebener Bedarf eines potenziellen Kunden, nämlich eines Arbeitgebers. Dann schickst du ein Angebot. Du schickst deinen Lebenslauf mit einem Bewerbungsschreiben und noch Zeugnissen dabei. Das ist das Angebot, so würde man im Vertrieb sagen. Dann wirst du eingeladen zu einem Pitch, ja, also in der Werbebranche wäre das der Pitch, ansonsten wäre es ein, ein Präsentationstermin. Dort darfst du mal deine Dienstleistung präsentieren. So, und dann gehst du als Dienstleister dahin und präsentierst deine Dienstleistung. Und auch da werden so unfassbar viele Fehler gemacht von Bewerbern, die ein top nie machen würde. So, und dann, dann lässt der lässt der Bewerber, ähm, der verfällt dann in die passive Rolle, der geht dann und wartet darauf, dass der Arbeitgeber sich irgendwann bei ihm meldet, mit einer Zusage oder Absage. So mhm. Und ich habe ein Video aufgenommen vor einigen Jahren, das heißt, das wichtigste Video deines Lebens. Und dieses Video ist über 100.000 Mal geguckt worden schon. Und manchmal kommt ein Kommentar, der heißt einfach nur, einfach nur, Danke von Herzen. So, oder warum habe ich das Video nicht schon früher gesehen? Ja. Und ich steige da direkt ein. Das ist, äh, Tanja, wenn du mit einem Redner eine Podcast-Folge aufnimmst, hast du normalerweise einen easy Job, ja, weil du musst nur immer einsteigen <lacht> Stich. Ich habe schon
1: ein paar Fragen vorbereitet.
2: Gott, okay. okay, aber ich, ich gebe mal, geb mal ein Beispiel, was ich meine mit dem Video und was ich auch mit dem Buch meine. Ja. Ähm, Erst, also der erste Punkt ist, kein Verkäufer wartet darauf, dass Kunden ihren Bedarf ausschreiben. Verkäufer ja. machen Akquise. Manchmal Kaltakquise, mhm. Warmakquise, was auch immer. Mhm. Manchmal mhm. online, manchmal offline, aber Verkäufer akquirieren. Und das ist der erste Grundgedanke, nicht sich auf etwas zu bewerben, was hunderte andere auch tun. Gerade mhm. jetzt, wir haben eine Wirtschaftskrise, wir, ja. werden, wir werden sehr wahrscheinlich, ich, ich vermute, irgendwo bei 6 Millionen Arbeitslose rauslaufen bis zum Ende des Jahres. Und wenn jetzt eine Firma ein, eine Stelle ausschreibt, werden sich Hunderte bewerben. Und kein Verkäufer ja. stellt sich in eine Schlange an, wo 100 andere Verkäufer drin sind. Wie dumm ist das? So, also. Nein,
1: also ich meine, da muss ich ja mal einmal einhaken. Es ist natürlich so, der Bedarf besteht. Und bisher, also wenn wir uns vor drei Monaten unterhalten hätten, ähm, da bin ich ja auch auf verschiedenen Karrieremessen unterwegs gewesen, habe mich mit äh, Personalern ausgetauscht und die haben gesagt, wenn ich fünf Bewerbungen kriege, ist ja schon super. Wir reden jetzt nicht von Henkel oder von... Äh, Bayer oder so, ne? Also von daher, die haben schon äh, viele Bewerbungen, aber die kleinen Unternehmen oder die, die vielleicht nicht jeder kennt, die waren ja froh, wenn sie überhaupt Bewerbungen bekommen haben. Aber du hast vollkommen recht, jetzt ändert sich das, jetzt wird es einfach tatsächlich mehr Bewerbe bekommen und ich finde auch den Ansatz von dir im Buch zu schreiben, ähm, also Klar, auf der einen Seite, wo ich sag, so ich habe tatsächlich einen Bedarf, deshalb schreibe ich aus und deshalb sollte gebe ich immer noch weiterhin den Bewerbern die Tipps, sich darauf zu bewerben. Aber verdeckter Stellenmarkt und das, was über Vitamin B funktioniert, was du auch in deinem Buch ähm, ganz explizit, explizit und super mit Beispielen unterlegst, ähm, ist natürlich ein Markt, den total viele Bewerber unterschätzen. Also auch über LinkedIn und Xing, das hast du auch in deinem Buch ähm, beschrieben. Das ist unglaublich, was da an Möglichkeiten eben auch besteht. Und ähm, ich finde, das, was du auch super in deinen ersten zwei Kapiteln beschreibst, ist, ähm, und das ist so mein Lieblingsthema, ich nenne es immer so Standortanalyse, aber danach googelt natürlich kein Mensch du schreibst um herauszufinden welcher Job der richtige für sie ist sollten sie sich kennen und äh, sollten sie sich kennen wie ihre eigene Westentasche und das finde ich ist so wichtig und ich fand es super dass du das auch 100 Gummipunkte gleich ähm, dass du das als erstes geschrieben hast weil ich gesagt genau ja nicht auf 200 Stellen bewerben sondern erstmal gucken was ist da eigentlich meins was kann ich eigentlich und was will ich eigentlich aber ganz viele bleiben da eben schon hängen weil das echt arbeit ist das heißt also die frage so von mir, was glaubst du, wie lange dauert so ein Bewerbungsprozess? Weil dein Buch durchzuarbeiten, ne, das, also lesen kann ich in einem Tag, aber äh, durch habe ich das dann nicht.
2: <lacht> also ich glaube, das kommt ein bisschen auf, den, auf die Ausgangssituation des Bewerbers an. Bist du ja. in einem Job und du sagst, der Job ist gut, ich gehe da auch gerne hin, aber ich weiß, ich komme hier nicht weiter und ich weiß, das ist endlich dann ist das wunderbar, weil dann kannst du dir viel Zeit lassen, erstmal genau herauszufinden, wer bist du, was sind deine Stärken, was sind deine Schwächen, was sind deine Vorlieben, was sind deine Abneigungen, was kannst du gut, was ist dein Warum, was sind deine Ziele. Ja. So, das ist der erste Teil, dafür brauchen manche Menschen 20 Jahre, 30 Jahre, aber wenn man sich ja. jetzt strukturiert damit beschäftigt, dann kann man so etwas durchaus schon mal in einem Monat hinkriegen. Also es ist
1: genau.
2: elementar wichtig, weil das ist so ein bisschen wie, du bewirbst dich auf irgendeinen Job, dann fängst du da an und nach drei Wochen weißt du, das ist es doch nicht.
1: Komisch, äh, wie alles vorher auch. Ja,
2: wie, genau, wie alles vorher auch, weil ja. es liegt nicht am Außen, sondern es liegt am Innen, es liegt an dir selber. Du suchst ja. das Glück draußen, aber du musst erst mal bei dir selber das Glück finden.
1: Ja. So.
2: Das ist der erste Prozess. Wer bist du überhaupt? So. Ja. Mhm.
1: Das kann durchaus mal wehtun. Und äh, also ich habe auch einen Artikel über Selbstbild-Fremdbild geschrieben. Und du hast ja auch zum Beispiel in deinem Buch geschrieben, Fragt doch einfach mal eure Freunde, ja. Also, ähm, wofür sind die euch dankbar? Oder wo mit welchen Themen würden die zu euch kommen? Einfach, dass ich mal weiß, so, ja, was ist denn eigentlich das, was mich ausmacht? Also nicht das, was ich denke, was mich ausmacht, sondern das, was ich auch zurückgespielt bekomme. Weil ganz häufig, und da sind wir ja Frauen, ja immer äh, super, sagen, das ist doch selbstverständlich, das mache ich doch nebenbei und so weiter. Und es ist aber nicht selbstverständlich. Und erst, wenn ich einfach mal das Feedback von anderen bekomme, habe ich die Chance, da auch noch mal tiefer reinzugehen und zu gucken, ja, vielleicht ist irgendwie ein ganz anderer Bereich das, was mir total Spaß macht, weil es geht mir total leicht von der Hand. Aber da muss ich halt erstmal mal reingucken, dahinter gucken und vielleicht auch einen Sparringspartner partner haben, der mit mir da diesen Weg erstmal geht, weil es ist nicht so einfach. Ich meine, ich beschäftige mich mit 20 Jahren seit 20 Jahren mit Personal und habe auch, als ich mich selbstständig gemacht habe, noch mal, Tiefer geguckt, okay, was ist es eigentlich? Ne? Mit wem arbeite ich gerne zusammen? Oder wer hat das meiste davon, wenn er mit mir zusammenarbeitet? Und ich finde, das ist als Bewerber, und das ist ja auch das, was du sagst, Nutzen schaffen. Ja, also für das Unternehmen zu gucken, ähm, wer ist eigentlich für mich der Richtige? Wobei das auch noch nicht alle Personal so verstanden haben, aber das wäre ein anderer Podcast.
2: <lacht> lass, lass uns,
1: und da gibt mal, es, hm?
2: lass uns ja? mal dabei bleiben. Also, ähm, die du kannst das mit Haus miss mit machen. ja machen. Also du kannst <lacht> deine Eltern fragen, du kannst deinen Lehrer fragen, deine Freunde fragen. Das ist die eine Möglichkeit. Aber eine Abkürzung ist definitiv, mit einem Profi-Coach zu sprechen. Weil ja. so eine wie ja. du, Tanja, du hast so viele Bewerber und Prozesse erlebt, so viele Kündigungen auch erlebt, ja. dass du genau weißt, du, du, du lernst jemanden kennen, du stellst ihm zehn Fragen <lacht> und dann sagst du ihm, ich weiß, warum du da nicht glücklich geworden bist, weil... Ja. Ich, ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe Anfang des Jahres eine Mitarbeiterin eingestellt, ähm, die keine Führungserfahrung hatte. Und ihre Argumente, warum sie aber trotzdem ein Team führen kann, waren aber plausibel. Und ich habe gesagt, okay, kommt, die anderen Sachen, die sie hat, die, die sind richtig gut, schauen wir mal. Aber es geht wirklich darum, ein Team zu führen, Acht Leute Führungsspanne. Ja. Und dann, also ich habe sie auf die Ferne eingestellt. Sie hat dann auch, ich glaube, schon einen Monat gearbeitet. Und dann hatten wir unser erstes Kennenlernen frühstück Und ganz zu Beginn des Frühstücks kam sie mit so Sachen wie, ja, Anerkennung ist mir wichtig. Und ich möchte ja von allen gemocht werden. Und ich möchte mit denen ja auch keine Konflikte haben. Und ich wusste nach diesen drei Sätzen... Ich habe die falsche Person eingestellt. Ja. Diese Person ist ein super... Also zumindest für den Job. Ja, Moment, Moment. Das ja. ist richtig. Sie ist ein super ja. Indianer. Also sie ja. hätte in dem Bereich eine richtig gute fachliche Arbeit machen können. Aber ja. ich habe einen Häuptling gesucht. Ich hatte schon ganz viele Indianer. Ich brauche einen Häuptling, der diesen Stamm ja. führt. Und das war ja. sie nicht. Und genau so war es dann, ähm, ja... Ich glaube, zweieinhalb Monate war sie da und dann haben wir da auch die Reißleine gezogen. Und das mhm. hat sie aber nicht gesehen. Sie hat für sich nicht gesehen, dass du in der Führungsrolle nicht von allen geliebt werden kannst und nicht nur Anerkennung bekommst und dass du auch mal einem Konflikt nicht ausweichst, sondern dass du ja. da reingehst und den Konflikt ja. auch suchst. Und deshalb... Ja. Kann ich wirklich nur empfehlen, bei dem ersten Teil, wer bin ich? Wer ist das Produkt, was ich verkaufen will? Ähm, sucht euch Externe, mit denen ihr ein professionelles Feedback mal durchsprecht
1: Ja, und vor allem, ich glaube auch so, Glaubenssätze, die ich selber habe, die fallen mir überhaupt nicht auf. Ja, also gut, häufig merkt man dann, dass viele sagen, so ach, das kann ich doch gar nicht, habe ich doch gar nicht gelernt oder wir Frauen sagen, oh, dafür brauche ich irgendwie noch so ein Englischzertifikat oder was weiß ich was. Die Männer sagen, bis in drei Monaten habe ich den Englischkurs äh, gemacht und kann das, also keine Frage. ja Oder äh, die nehme ich doch gar nicht an, weil ich gar keine Erfahrung dazu habe. Und das, was du auch geschrieben hast und was ich glaube, was die Kompetenzen auch für die Zukunft sind, das waren jetzt ziemlich viele. Es werden um übertragbare, Kom äh, es geht um übertragbare Kompetenzen. Kommunikation, Improvisation, Probe Problemlösekraft, Flexibilität, Führungsstärke, Lern- und Innovationsfähigkeit, Serviceorientierung, Einfühlungsvermögen, Motivation und Intellekt, wo ich sage, oh Gott, die auch noch alle. <lacht> Aber ich glaube, das ist das, was für die Zukunft einfach total wichtig ist, ja, es geht nicht darum, natürlich muss ich, wenn ich irgendwie einen Stapler fahre, einstelle einen Staplerschein haben oder wenn ich mich in einem internationalen Unternehmen bewege, muss ich sehr gute Englischkenntnisse haben, sonst brauche ich mich nicht zu bewerben oder der Bewerbungsprozess ist ein bisschen länger, weil ich diesen, weil ich mir die einfach noch draufschaufel diese äh, Kenntnisse. Aber generell glaube ich auch, dass ganz viel mit Menschen, mit, mit normalem Menschenverstand auch möglich ist und vor allem, ich sage immer und das habe ich als Personaler auch immer gesagt: Ich finde das Potenzial ist total wichtig. Aber da gucken leider auch total wenig Personaler hin und sagen so ne, was könnten Sie denn noch? Sondern die gucken auf den Lebenslauf, was hat er gemacht? Passt es dazu? So und ich glaube, das ist das, wo wir sowohl als Personaler Coaches äh, hin sollten, zu gucken, welches Potenzial schlummert denn in dieser Person. Aber das trauen sich viele einfach nicht zu. Die sind so in ihrem Konkon gefangen und sagen so, oh nee, äh, das kann ich gar nicht. Habe ich noch nie gemacht? Äh, weiß ich nicht. Ja, also es gibt glaube ich und das sind aber natürlich die Top Verkäufer, die sagen ja klar kann ich das. Ja, gib mir irgendwie äh, eine Liste mit zehn äh, Unternehmen. Ich gehe dahin, klopf, habe ich auch gemacht. Und es ist immer so, dass du über die Person meiner Ansicht nach verkaufst. Ja, also über die Persönlichkeit ich hatte mal einen äh, ITler, als ich bei Sat 1 gearbeitet habe, der hatte als ähm, Hobby Netzwerken und hat echt, als die Telekom die Straße aufgerissen hat, einfach mal kurz alle Nachbarn vernetzt. Dachte ich so, boah, wie geil ist das denn? Ja, Also das war so das Hobby, das fand der super, da hat er für gebrannt. Und ne, der hat das einfach selbstständig gemacht und ich finde, das sind so Sachen, wo ich sage, mega, selbst wenn er dazu, also ich meine, der hat wahrscheinlich eine Ausbildung, sonst würde das Netzwerk nicht funktionieren, aber natürlich muss ich eine Basis haben, aber das zu sagen so und ne, du stehst daneben und es macht pling 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 in den Augen und du siehst, wow, cool, das ist genau das, was der machen will. Ja, aber was mache ich denn mit denen, die sagen, oh, ich kann das nicht? Ja, also ich will es eigentlich auch nicht und ich traue mich nicht, den Hörer in die Hand zu nehmen.
2: Okay, sind jetzt ganz viele Punkte gewesen. Ähm, <lacht> ich fange mal vorne an: Männer, Frauen im Karriereprozess. Es gibt eine, eine sehr geile Anekdote. Die Anekdote ist, ein Unternehmen macht eine Stellenausschreibung und schreibt fünf Qualifizierungspunkte rein. Die Frau liest sich das durch und erfüllt vier der fünf und bewirbt sich nicht, weil genau. sie sagt, ich erfülle ja nicht alle Kriterien. Und kriegt den ja. Job natürlich nicht, weil sie sich ja gar nicht bewirbt. Genau. So, der Mann guckt sich die fünf an, erfüllt einen der fünf und sagt, hey, das, was die da suchen, das gibt es sowieso nicht, die müssen ja, genau. eh Abstriche machen, ich ja. kann die eine Sache richtig gut und ich bewerbe mich. Ja. Und der ja. wird eingestellt, weil ja. sich die Frau, die viel besser qualifiziert wäre, nicht beworben hat. So, das, ja. ist, das erlebe ich so oft. Ja, ich brauche ja. noch die Ausbildung, ich brauche noch den ja. Schein, die Zusatzqualifikation, brauchst ja. du alles nicht sondern ja,
1: in den meisten Fällen ja
2: genau in den meisten Fällen es gibt immer Ausnehmen. aber die Wirtschaft funktioniert anders das brauchst du nicht was du brauchst ist die Gelegenheit dich geil zu präsentieren und dann ja. deine Gesprächspartner zu überzeugen dass die sagen okay dieser Person trauen wir die Aufgabenstellung zu so ja. also das erst das ist so das allererste und das muss ich wirklich das ist ein Frauenthema das ist ja. kein Männerthema. Also
1: gibt es, es auch, aber seltener.
2: Ja, genau. Deswegen, ich kann Frauen das nur mitgeben und sagen: Liebe Frauen, wenn ihr das jetzt hört, ähm, seid mutiger. Und jetzt ja. nehmt einfach ja. den Spruch mit. Nehmt den Spruch mit. Was soll passieren? Ähm, ja. Keinen Job habt ihr schon <lacht> okay. oder eine Ablehnung, ja. eine Absage hast du schon. Es kann nur besser ja. werden. Also es kann. Richtig. Vom Teppich kann man nicht runterfallen. Also was soll ja. passieren? So, erster Punkt. Zweiter Punkt. Habe ich schon wieder vergessen.
1: Das war das mit den Glaubenssätzen. Also wenn ich so Glaubenssätze habe, dass ich es eben nicht kann und äh, ich traue mich nicht, den Hörer in die Hand zu ja. nehmen. Ne? Also Leute, die sagen, ich bin halt kein Verkäufer ja. und ich will auch keiner werden. Ist ja, ja okay. Ne? Aber ähm, wie kann ich denn so kleine Steps machen, mhm. wenn ich nicht der Top-Verkäufer, sondern aber zumindest mal in die Richtung will?
2: Also ich kann jedem Menschen nur raten, dass er sich mit dem Thema Verkauf auseinandersetzt, weil alles, was du im Leben erreichen willst, brauchst du andere Menschen für. Und ja. um die Hilfe anderer Menschen zu kriegen, kannst du natürlich Geld für zahlen, aber du kannst sie auch einfach überzeugen, dass sie bereit sind, dich dabei zu unterstützen. Und die Leute, die sagen, ich bin kein Verkäufer. Tanja, gibt es ein, gibt's ein Hobby von dir, ein Hobby, was deine Podcast-Hörer nicht kennen? Gibt es da irgendwas wofür du verbrennst? Oder gibt es einen Urlaubsort, den du, den du liebst, wo du sagst, das ist mein Lieblingsurlaub? Also ich habe
1: früher gedacht, ich bräuchte irgendwie blaues Wasser, blaues Wasser und Strand. Mittlerweile weiß ich, ich bin total spießig geworden und gehe total gerne in die Berge wandern mit grünen Berghängen, Kuhglocken und so weiter. Okay,
2: sag mal einen Ort, sag mal einen Ort der richtig geil ist zum Wandern und Kuhglocken und Co. Uf.
1: also als ich jetzt sag so da muss ich jetzt ich bin jetzt nicht der Typ der irgendwie immer zur gleichen Stelle irgendwie will also ich muss irgendwie auch okay. ähm, Eine Region. Also, Eine Region wo waren wir denn jetzt als letztes also, letzte waren wir äh, in äh, Füssen und Umgebung
2: Füssen okay Füssen mhm. okay
1: Schloss, Schwan, Sch Schloss Neuschwanstein
2: okay was, was sagst du jemandem, der sagt Wandern der schlafen mir die Füße ein Wandern kann ich machen wenn ich 70 bin und ja. äh, Berge also ey Berge Berge ist nicht meins. Also ist so was ja ist auch anstrengend. Und Berghoch, Berg runter und äh, was, was sagst du einem dazu?
1: Ja, ja also ich finde es super, weil ich liebe diese frische Luft. Ich liebe es, das Knirschen unter den Füßen zu hören. Ich liebe es, Kuhglocken zu sehen und dann oben angekommen zu sein und äh, dann diese schöne Aussicht zu genießen. Also ich finde es herrlich. An den Kindern, äh, die finden das auch nicht immer so toll fand ich als Kind auch nicht toll, aber hinterher oben zu stehen zu sagen, wow, wie cool ist das hier oben, finde ich herrlich. Und hinterher so ein bisschen Muskelkater zu wissen, okay, ich habe irgendwie was gemacht, finde ich auch schön.
2: Okay, was du gerade gemacht hast, ist, du hast verkauft. Genau. Das Produkt, was du verkauft hast, heißt Bergwandern in Füssen ja. und Umgebung. Und selbst die Einwände, die ich als Kunde gebracht habe, dass ich sage, Mensch, das ist langweilig und das ist so anstrengend, hast du entkräftet. Du hast mit strahlenden Augen erklärt, wie geil Bergwandern ist. Das Knirschen unter den Sohlen und das tolle Gefühl und der Muskelkater, selbst der Muskelkater, wo du nachher die Bestätigung hast, du hast wirklich was getan für deinen Körper. So Und ich behaupte, jeder, der jetzt zuhört, hat so etwas. Er hat eine ja. politische Meinung und Partei. Er hat ein Hobby. Er hat eine Leidenschaft in seinem Leben. Er hat einen Ort, den er liebt. Er hat ein Ziel, was er in seinem Leben erreichen will. Und jeder hat so etwas in sich drin. Und wenn ich ihn danach frage, dann verkauft er mir das mit mehr oder weniger Leidenschaft. So. Und das Gleiche ist doch, du bist das Produkt, wenn du dich als ja. Bewerber irgendwo vorstellst, dann bist du doch das Produkt und du solltest von dir selber doch am meisten begeistert sein. Klar kennst du all deine Fehler. Du hast ein paar Kilos viel zu viel drauf, was weiß ich, äh, Dann deine, deine Füße stehen nach außen oder äh, du kriegst oft Pickel, keine Ahnung. Aber jetzt geht es darum, jedes Produkt hat so etwas. In Füssen regnet es total oft. In Füssen <lacht> sprechen die Leute in Deutsch, was du kaum verstehst. Und so weiter und so weiter. Ja, also jedes Produkt hat seine Nachteile. Aber es geht darum, dich mit deinem Produkt zu beschäftigen, sprich mit dir selbst. Und dann dein Produkt entsprechend zu präsentieren. Und das ist relativ einfach. So, also für jemanden, der sagt, ja, ich traue mich nicht mit dem Anrufen, habe ich ein paar Eselsbrücken. Die erste Eselsbrücke ist, denke auf Papier. Schreib doch mal auf, was du sagen willst. Mach dir ein Telefonskript. Alle Profiverkäufer haben Telefonskripte.
1: Ja. Schreib es
2: auf, fall ein bisschen dran rum, lerne es. Bitte ja. lies es nicht vor, leg es weg beim Telefonieren, aber lern damit. So, dann telefoniere nicht alleine. Wenn du Angst davor hast, telefoniere ich alleine. Such dir zwei, drei andere, die die gleiche Situation haben, telefoniere mit denen. Du bringst dir deine Liste mit, mit den 30 Unternehmen, die du anrufen willst. Und die haben ihre Liste. Und jetzt wird abwechselnd telefoniert. Jeder hat zwei Anrufversuche, dann wird gewechselt. Nach einem Gespräch wird gewechselt. So, und jetzt stellt ihr das Telefon auf laut, sodass alle das Gespräch mitkriegen. Und jetzt rufst du an und dann gebt ihr euch zwischendurch Zeichen. Ja, machst du geil? Oder äh, komm, mach keinen Sinn, leg auf. Oder ja, mach weiter, push noch ein bisschen. Oder man schreibt sich Zettelchen, ja. frag mal das, sag mal das. Das funktioniert ja. extrem gut. Ähm, ja. Das nennt man im Vertrieb Telefonparty. Und das ist ja. total motivierend. Und ja, dann ist genau. das Ziel, wer hat die meisten Vorstellungsgespräche am Ende des Tages? Mhm. So, genau. das sind genau. die Also vernetzen,
1: guten. Ich glaube, auch so vernetzen und mit anderen noch mal zusammentun äh, ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und die meisten denken so, äh, ach nee, das kann ich auch nicht machen. Und ich glaube, das, was du auch mal gesagt hast, äh, 30 Unternehmen anrufen. Ja, Also in deinem Buch schreibst du auch von 100 Unternehmen. So, Also ne, es ist nicht so, dass das irgendwie ein Spaziergang ist, sondern das ist schon eine Wanderung, wenn wir mal bei dem Bild bleiben. Ja? Also es ist nicht so, dass ich sage, ich rufe jetzt mal fünf Unternehmen an, beim ersten üblich und beim fünften habe ich es geschafft. Nein, also äh, das dauert schon ein bisschen länger. Und in deinem Buch sind es 100 Unternehmen, die du vorschlägst, dass man sich überlegt, wo will ich denn eigentlich hin und ich fange unten mit den 30 an und wenn ich weiß, ich habe 30 durchtelefoniert, dann habe ich die Erfolgschancen, dass es bei den nächsten einfach klappen wird, weil ich einfach geübt habe. Aber es ist Arbeit und das, finde ich, unterschätzen einfach total viele Personal, äh, viele Bewerber, äh, dass es wirklich darum geht, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und mit dem Unternehmen und Natürlich muss ich bei 100 Unternehmen auch gucken, warum will ich denn zu jedem von diesen 100 Unternehmen? Ja, also nicht nur sagen, okay, ich schreibe jetzt 100 Unternehmen auf und dann rufe ich mal die ersten 30 an und habe eigentlich keine Ahnung, wo ich anrufe, geht halt auch nicht. Ja, da äh, macht das Üben dann auch irgendwie keinen Sinn. Wie lange brauche ich denn, um sowas zu üben? Wie viele Tage, Stunden, Wochen, Nächte?
2: <lacht> also die, die, die Idee mit den 100 ist ja die, zu sagen, was weiß ich, die Leute wollen bei Apple arbeiten, bei Facebook ja. oder bei Microsoft. Ja.
0: Ja. Geil,
2: wunderbar. Schreib das ganz oben auf deine 100er-Liste. Also mach eine Liste. An welchen Orten würdest du gerne arbeiten? Vielleicht bist du gar nicht so mobil und du möchtest irgendwie nur rund um deinen Kochtopf irgendwo arbeiten. Dann such dir eine Liste mit 100 Unternehmen. So, aber jetzt kommt die Idee: die letzten 30 auf der Liste. Das sind die, wo du sagst, ja, also wenn ich da einen Job kriegen würde, ja, würde ich machen, aber schlägt mein Herz nicht für. Damit fängst du an. Du musst, also die, die Leute denken immer, du musst das perfekte Gespräch können. Nein, viele Wege ergeben sich, indem du sie gehst. Also ja. als erstes rufst du diese 30 an, die auch nett sind aber wo dein Herz nicht für schlägt. Und jetzt guckst du, wie viele Vorstellungsgespräche kriegst du aus diesen 30 raus. Sagen wir mal, ja. du schaffst, weil du noch nicht so erfahren bist, du schaffst vier oder fünf. Wunderbar. So, ja. die machst du auch klar und da gehst du auch hin. Einfach ja. aus Übungszwecken gehst du genau. dahin. hin. Ja. So, und dann wirst du immer sicherer. Und dann kommen die mittleren 30. Die fändest du schon gut. Also das wäre schon, wär schon geil, da zu arbeiten. Und auch da guckst du, dass du fünf, sechs Vorstellungsgespräche rauskriegst. Und dann nimmst du dir die 30 geilsten oder die 40 geilsten, wenn wir bei 100 bleiben. Und jetzt arbeitest du dich durch. Und du wirst sehen jetzt, du musst vorher nicht viel Trockentraining machen. Ich, ich gebe mal eine, eine, eine Größenordnung. Du schreibst dir das auf. Dafür nimmst du dir einen Nachmittag Zeit. Du schreibst dir das auf. Und was du aufschreibst ist, was sagst du in der Zentrale? Was sagst du, wenn du beim richtigen Ansprechpartner bist? Mhm. Was gibt es für Vor- und Einwände, die da kommen? Wir haben gerade Einstellungsstopp. Ähm, ja, schicken Sie mal Ihre Unterlagen. Äh, ja, melden Sie sich in drei Monaten nochmal. Ähm, ja. Was auch immer, ja? So, ja. Und dann schreibst du dir die Antworten darauf auf. Was antwortest du dort? So, ja. dann übst du das ein bisschen. Am besten Rollenspiel. Du hast jemanden, mit dem du das üben kannst. So, dafür ja. brauchst du einen Nachmittag. Punkt. So, am zweiten Nachmittag setzt du dich hin und telefonierst. Und du fängst bei Nummer 100 ganz unten an. Und dann 99, 98 und so weiter. Meine Profi-Telefonverkäufer in meinem Team haben im Arbeitsvertrag drinstehen 100 Anrufversuche pro Tag, jeden Tag. So, dann erreichen die, also es sind Anrufversuche, die erreichen dann zwischen 17 und 25 Ansprechpartner. Das heißt, du brauchst mhm. ungefähr Faktor 4, um 30 Gespräche zu führen, brauchst du ungefähr 120 Anrufversuche. Das wären also... Ich sag mal Pi mal Daumen, zwei oder drei Nachmittage, je nachdem, wie intensiv mhm. du telefonierst. Zwei oder drei Nachmittage. Damit hast du jetzt, sagen wir mal, vier Nachmittage investiert und du hast schon, wenn du es halbwegs vernünftig gemacht hast, drei, vier, fünf Vorstellungsgespräche. Wenn du kein Vorstellungsgespräch hast, egal, du willst ja eh nicht da arbeiten. Oder nur, <lacht> okay. ne? So, es ist egal. Jetzt nimmst du die 30 nächsten. Dafür brauchst du wieder drei Nachmittage. Und aus hm. den 30 holst du dann drei, vier, fünf Vorstellungsgespräche raus. Ja. So, jetzt sind wir bei einem Gesamtbedarf von gerade sieben Tagen. Und wenn wir jetzt noch die Top 40 machen, lass es nochmal vier oder fünf Nachmittage sein. Dann sind wir bei elf Tagen. Elf hm. Tage, ungefähr elf Tage. Genau, nicht wenn ich arbeitslos volle. bin, kein
1: Problem, aber wenn ich natürlich äh, in Lohn und Brot bin, muss ich gucken, wie ich mir das abzwage. Momentan in Corona äh, auch das funktioniert. Aber ja, genau. Also, aber wie gesagt, es ist Arbeit und ich glaube, das ist einfach wichtig, äh, aber da dann auch zu dem zu kommen, wo ich hin will. Ne? Wenn ich sage, es ist mir egal und ich habe ein tolles Hobby, ähm, Job äh, ist nur um Geld zu verdienen, dann ist es was anderes. Aber wenn ich eben das machen möchte, wofür ich brenne und wofür meine Augen morgens montagsmorgens schon leuchten, dann, glaube ich, ist das einfach total wichtig, genau. Schön, dass Sie uns bis hier aufmerksam gelauscht haben. Es soll ja immer kurz und knackig sein. Daher haben wir das Interview, was tatsächlich eine Stunde gedauert hat, in zwei Teile aufgeteilt. Das hier war der erste Teil und der zweite Teil folgt sogleich. Und ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg mit den vielen Tipps und Tricks, die uns auch Dirk Kräuter mit auf den Weg gegeben hat. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Rezension bei iTunes. Damit helfen Sie auch anderen Menschen im Job weiter voranzukommen und diese Tipps und Tricks zu finden. Ganz herzlichen Dank dafür.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Business Tipps gefallen haben, dann geben Sie gerne Ihre Bewertung bei iTunes ab. Die Shownotes zu dieser Episode finden Sie unter www.hermann-horzig.de/ und dann die Nummer dieser Episode eingeben. Und die besten Bewerbungstipps aus dem Podcast gibt es unter www.hermann-horzig.de/bewerbungstipps. Bis bald beim Bewerbungs- und Karrierepodcast mit Tanja Hermann Horzig.